0: 우리의 죄짐을 다 지시고 십자가에 하나님의 공의 앞에 그 죄값을 다 갚으신 구주 예수 그리스도 3일 만에 부활하신 이 예수님을 우리의 구주로 믿습니다 오늘 범죄와 징벌이라는 제목으로 하나님의 말씀을 전합니다 우리는 지금 다윗의 화렴치한 범죄의 장면을 지나고 있습니다 충성스러운 신하의 아내를 빼앗고 그 충직한 부하를 살인교사하고 아무 죄도 짓지 않은 것처럼 덤덤하게 있던 이 다윗에게 하나님의 선지자 나단이 찾아와서 책망을 했고 이어지는 다윗의 회개와 그가 이제 앞으로 남은 생애 동안 겪게 될 징벌의 세월들을 우리는 보고 있습니다 이 성경에 가히 충격적인 신실했던 다윗의 추락과 또 이것을 통해 하나님이 우리를 교훈하시는 것을 마주하면서 이 본문에 들어가기 앞서서 우리는 한세 가지 정도를 생각해야 합니다 첫째, 오늘 제목처럼 여러분은 범죄를 피하고 싶습니까? 징벌을 피하고 싶습니까? 많은 사람들이 징벌과 환란과 저주와 재앙과 문제들을 피하기 위해서 속죄의 주님께로 나옵니다 그들이 죄사함의 은총과 하나님께 자비를 경험한 이후 그들은 다시금 그들이 맛있어하는 죄악으로 달려갑니다. 그들이 피하고 싶었던 건 형벌뿐이지 죄가 아니었기 때문에 그러나 그리스도의 영을 우리에게 부으신 하나님께서는 우리가 형벌보다도 그 어떤 지독한 형벌보다도 죄를 미워하기를 원하십니다 우리 하나님의 아들 예수님은 죄를 없이 하시려고 우리의 범죄함을 위하여 자신을 극한 형벌에 내어주시기까지 죄와 맞서 싸우신 것입니다 오늘 주의상에 함께 참여하게 될 성도 여러분 오늘 이 제목이 우리에게 의미하는 바를 다시금 생각합시다 우리는 징벌이 끔찍하고 징계가 너무나 싫고 징계를 피하고만 싶다는 생각은 가득할지 모르나 여러분은 징계의 절반만큼이라도 죄를 미워하고 그 죄가 가져오는 하나님의 영광을 실추시키는 것과 이웃에게 해를 끼치는 것, 여러분의 양심을 마비시키는 그 악독한 죄를 미워해 본 일이 있습니까? 우리는 죄를 깨닫고 죄를 슬퍼하며 죄로부터 돌아서서 그리스도께로 나아가는 것을 회개라고 합니다. 여러분 그리스도인의 참된 회개가 회복되기를 바랍니다. 다윗의 이 극악한 범죄를 두고서 몇몇 성경에 대해 지식이 부족한 사람들은 다음과 같이 마구 예측하는 경우가 있습니다. 피제사 드리면 되는 거 아니야? 희생제사 드리면 죄사함 받는 거아니었어 사무해하 12장 13장을 보니까 다윗이 피제사 드렸다는 기록이 없네 그러니까 징벌을 당하지 틀렸습니다 시편 51편 16절 17절을 보면 다윗이 성령의 감동으로 다음과 같이 고백합니다 주는 제사를 즐겨 아니하시나니 그렇지 않으면 내가 드렸을 것이라 주는 번제를 기뻐하지 아니하시나이다 하나님의 구하시는 제사는 상한 심령이라 주님은 우리가 제사 피제사 피어냐 그리스도의 보혈을 붙잡기 전에 먼저 그 보혈이 필요해, 필요했던 그 보혈을 요구했던 죄에 대해서 슬퍼하기를 원하십니다 예레미야 시대에 뻔뻔하게 나와서 번제 드리며 돌아가서 삶에서는 여전지, 여전히 도적질하고 여전히 간음하고 여전히 거짓말하고 여전히 살인했던 그들을 향해 하나님은 말씀하십니다. 내가 너희의 재물에 그피 냄새에 지쳤다. 내가 너희의 재물을 태우는 연기에 이제 그만 지쳤다. 하나님의 구하시는 제사는 상한심령입니다. 그리스도의 십자가 앞에 우리의 상한 심령으로 나아가지 않는다면 그것이 도리어 저 중세말 가톨릭의 범죄상처럼 십자가가 우리에게 또 다른 면죄부가 된다면 얼마든지 죄를 지어도 괜찮을 만한 다 끝낸 보증서가 된다면 우리는 십자가를 모독하는 것입니다 그래서 이 오늘 본문의 다윗은 성령의 영감을 더입어서 그는 피제서로 가서 손쉬운 해결을 바란 것이 아니라 하나님 앞에 엎드려 회개하고 하나님이 내리시는 징벌을 달게 받으면서 오 하나님 제가 잘못했습니다 저는 이러한 벌을 받기에 합당합니다 성도 여러분 우리는 또 하나를 생각해야 됩니다 우리가 범죄보다 징벌을 더 좋아하고 있지는 않은가 징벌을 더 멀리하려고 하지는 않는가 이 첫째를 생각해야 합니두 번째는 피제사를 가지고서 우리가 모든 곳에 다 덮어버리려고 하는 그와 같은 자세를 우리는 다시금 생각해봐야 합니다 5대 희생제사는 아무렇게나 죄를 무효화하는 범죄 사실을 무효화하는 그런 도구로 하나님이 주신 것이 아니죠 우리는 또 하나를 생각해야 되는데 바로 이 징계 가운데 들어있는 하나님의 여전히 살아있는 은혜와 그리고 하나님의 그 영광을 위해서 주님께서 세우고 오시는 이 공의를 우리는 함께 생각해야 됩니다 여러분 에베소서 5장 말씀을 주목하십시오 너희가 이것을 정령이 알거니와 에베소 교회의 신약의 성도들 너희들이 이것을 알고 있다 무엇이냐? 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자곧 우상 숭배자는 다 그리스도와 하나님 나라에서 기업을 얻지 못한다 무슨 말입니까? 하나님 나라에 거할 땅이 없다는 겁니다 하나님 하나님 나라에 입주가 안 된다는 겁니다 기업이 없다는 말은 그 말입니다 하나님 나라에 거할 땅이 없다는 것입니다 여러분 오늘날 우리 이 한국 교회와 복음주의 진영 내에 얼마나 많은 무법주의가 판칩니까? 율법무용론 말이에요 사람들이 율법무용론을 가지고 있는 확고한 증거가 무엇인지 아십니까? 율법을 안 배워요 여러분 율법무용론으로 가는 첫 번째는 뭔지 아십니까? 율법에 대한 무관심입니다 내가 저희를 위하여 율법을 망가지로 기록하였으나 저희가 무익한 것으로 상관없는 것으로 여기는구나 여러분 하나님은 우리에게 이 전생에 동안 하나님은 단한 번의 책을 주시면서 내가 너희를 온전케 하나님의 사람으로 온전케 하고 모든 선한 일을 행하게 온전케 하는 데에는 이 성경이면 충분하다고 말씀하십니다 때때로 신학년차가 오래된 분에게 십계명이 무엇이냐고 물어봤을 때쥐 대답하지 못하는 걸 봅니다 주님께서 요약 요약해서 단1 0 개만을 주셨는데도요 여러분 양심에 손을 얹고 생각해 보십시오 여러분이 회사에 들어가기 위해서 시험 공부를 한다면 여러분이 승진하기 위해서 무언가를 외워야 한다면 여러분이 여러분의 자녀의 공부를 도와주기 위해서 무언가 문제를 풀어야 된다면 단1 0 개밖에 안 되는 걸 그렇게 외우지 못하겠습니까? 우리는 하나님의 말씀을 가볍게 여기고 있는 것입니다 우리는 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 여기고 있지 않은 것입니다 그래서 오늘 본문에 나온 다윗을 향한 이 책망 우리가 읽었던 첫 번째 구절 네가 여호와의 말씀을 없신여기고이 말씀은 저와 여러분들을 꾸짖는 말씀입니다 여러분 오늘 이 말씀을 통해 다윗이 그 가난한 자의 양을 빼앗았던 부자의 그 일화를 남의 얘기 듣듯이 드는 것처럼 여러분 그렇게 듣지 마십시오. 다윗의 이 범죄를 남의 얘기 듣듯이 여러분 듣지 마십시오. 하나님의 말씀을 없인 여기고 하나님의 말씀을 시간이 지나고 연차가 지나감에도 하나님의 말씀이 여전히 무지하고 여전히 깊이가 더해지지 않고 있다면 우리는 하나님의 말씀을 없인 여기고 있는 것입니다. 여러분 음행이 가벼운 죄가 아닙니다. 그리스도와 하나님 나라의 기업이 없어집니다 탐심물 부리며 살아가는 것이 가벼운 죄가 아닙니다 그리스도와 하나님 나라에서 기업이 없다고 했습니다 누구든지 헛된 말로 여러분을 속이지 못하게 하십시오 여러분 속지 마십시오 음행하면 음행의 죄 속에 거하면 하나님 나라의 기업이 없습니다 그리스도께서 우리를 죄에서 구원하시려고 십자가를 지신 것이지 죄에 계속 머물러도 조, 좋게 하시려고 십자가 지신 것이 아니라는 사실을 우리는 삶으로 우리는 증거해야 되는 것입니다 하나님의 진노가 불순종의 아들들에게 임한다고 했습니다 이런 불순종의 아들들과 함께 참여하는 자가 되지 말라고 했습니다 여호와의 율법을 즐거워하여 주야로 묵상하는 자와 가까이 하시고 하나님의 율법을 없이 여기는 자를 멀리하시기를 권합니다. 골로새 3장에도 이렇게 말씀했지요. 그러므로 땅에 있는 지체를 죽여라. 예수 그리스도를 이미 믿는 골로새 성도들에게 너희가 해야 할 것이 있다. 땅에 있는 지체를 죽이라고 말합니다. 여러분 묶어두거나 가두어두는 게 아니고 이 존재를 왜 죽여야 됩니까? 땅에 있는 지체를 왜 죽여야 됩니까? 마치 좀비와 같아요. 반드시 죽여야 돼요. 끊임없이 살아나 끊임없이 음욕이라는 것이 살아나 끊임없이 탐욕이라는 것이 살아나요 끊임없이 나의 우상이 살아나요 우리가 성경을 보며 마주하는 사실은 저유월절의 기적같은 해방의 날과 저 홍해를 많은 땅처럼 건너고 하늘에서 만나가 비같이 내리는 그와 같은 광경을 목격한 이스라엘도 금송아지를 만들었다는 사실입니다 우리는 주 앞에 흠이 없는 헌신으로 흠이 없는 헌금의 생활로 증거합니다 우리가 돈을 숭배하지 않는다고 여러분 헌금은요 하나님을 향한 충성이기도 하지만 우리의 신앙 고백입니다 나는 돈을 숭배하지 않아 이 돈은 하나님을 위해 쓰여야 돼 내게는 돈보다 하나님이 우위에 있어 맞습니까? 여러분 증명하세요 먼저 나는 하나님의 나라와 하나님의 의를 구할 거야 하나님께 막 기도해서 돈을 얻으려는 것이 아니라 하나님이 주신 분복을 통해 나는 하나님의 영광을 구하면서 살아갈 거야 여러분 헌금으로 여러분의 사랑과 여러분의 신앙의 진실됨을 증명하시기 바랍니다 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 저는 여러 번 생각해봤습니다. 도대체 이런 목록들은 왜 계속 말하는 걸까? 한서신 다른 서신 그리고 한서신에서도 여러 번 바울은 계속해서 목록을 대고 말합니다. 음, 음란과 음욕, 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심 여러분 이것은 경건에 속한 자가 오래도록 기도한 특히 성령의 영감을 받은 기록이지만 동시에 하나님의 사람이 오래 기도한 결과입니다. 무슨 무슨 말입니까? 죄에 내가 맞서 싸워야 될 죄가 구체화되더라는 거예요. 여러분 무슨 죄와 요새 싸우고 계십니까? 여러분 싸우고 있지 않다면 100% 지고 있는 중입니다. 싸우면 이길 수도 있고 질 수도 있지만 안 싸우면 반드시 져요. 여러분 죄와 피 흘리기까지 싸우십시오. 음란과 싸우기 위해서 여러분의 생각을 잡아다 하나님께 복종시키시기를 바랍니다 왜 그렇습니까? 하나님의 진노가 임하기 때문이에요 이것들 인하여 하나님의 진노가 임한다고 했죠 10편 106편에도 요 뭐라고 나옵니까? 우리는 그냥 음식이다 이런 말을 요새 많이 횡행하는 걸 듣습니다 제사 음식에 대해서 성경은 뭐라고 합니까? 저희가 또발불과 연합하여 죽은 자에게 제사한 음식을 먹어서 그 행위로 주를 경록해함을 인하여 재앙이 그중에 유행하였다라고 했어요 제사 음식을 먹는 것은 귀신의 상에 참여하는 겁니다 오늘 우리는 주의 상에 참여하는데 주님께서는 주의 상에 참여하는 걸 주님과 연합하는 행위로 보십니다 고로 주님은 귀신의 상에 참여하는 걸 귀신과 연합하는 행위로 보신다는 거예요 우리가 어떻게 보느냐는 중요한 게 아닙니다 각문화권과각 각 가문들이 어떻게 인지하는 에는 중요한 게 아닙니다. 하나님이 어떻게 보시느냐가 중요합니다. 내가 어떻게 보고 있고 상대방이 어떻게 보고 있고 주변 사람들이 어떻게 보고 있느냐가 중요한 것이 아니라 하나님께서 이것을 영적 가음으로 보신다는 것입니다. 고린도전서 1 0장에요 어떤 죄를 출애굽 1세대가 짓다가 광야에서 다 망했습니까? 그들은 다수를 따라갔습니다. 열명 정탐꾼이 돌아와서 하나님의 적과 꿀이 흐르는 하나님은 적과 꿀이 흐르는 땅이라고 하신 그 땅을 악평하고 자신에게 주신 사명제를 악평하고 하나님께서 자신에게 응답과 축복으로 주신 것을 악평하고 불평하고 그렇게 하는 열 명의 정탐꾼들 그들은 들어갈지 안 들어갈지를 결정할 권한이 없었던 각 지파의 정탐꾼이요 두령들일 뿐인데 하나님이 이미 지도하고 이미 주신 그것을 반역하면서 열 명의 정탐꾼이 못 들어간다라고 했을 때 이스라엘 대다수가 선동당한 것입니다. 그들은 밤새 울었습니다. 여러분 어떤 울음은 저주받을 울음입니다. 여러분은 불평의 울음, 분노의 울음, 여러분은 탐심을 이기지 못하여 하는 그러한 울분에 속한 마귀적인 울음이 아니라. 여러분 죄를 애통히 여기는 경건한 울음이 있기를 바랍니다 그들은 악을 즐겼어요 하나님의 율법을 즐거워한 것이 아니고 악을 즐겼단 말입니다 우상을 숭배했어요 그 광야에서 그 어, 물도 없다 먹을 것도 없다는 그곳에서 어떻게 막 금송아지를 만들 정도로 그렇게 우상에 열광했습니다 그리고 그들은 가늠했습니다 주를 시험했습니다 노뱀을 드셨을 때 바라보, 바라봐라 그 노뱀을 바라봐라 했을 때 그게 무슨 대수냐 주를 시험했어요 주를 없신여기고 시험한 것입니다 주를 원망하다가 멸망당했으니 이런 일이 말세를 만난 우리의 거울이라고 하셨어요 여러분 이 말씀을 들여다보면서 나를 발견하세요 거울은 보면서 나를 보는 거잖아요. 이 말씀 속에서 나를 찾으세요. 여러분 이 여섯 가지 죄악 중에 여러분은 무슨 죄악에 가장 취약하십니까? 구약 이스라엘 백성들은 예배로 나아오려면요. 예배의 주제가 있어야 돼요. 헌신입니까? 예배의 주제. 내가 지금 헌신입니까? 번제로 나아가야 돼요. 지금 내가 하나님 앞에 나의 자아를 부수고 완전히 하나님께 나 자신을 갈아서 드리는 나의 생각을 다 부수고 하나님께 복종하기를 어이이 원합니까? 소재로 나아가야 됩니다 여러분 하나님과 주의 종과 백성들과 화목하기를 원합니까? 화목제로 나아가야 돼요 죄를 떠올리고 생각하고 마음에 품고 그것을 심지어 결행하기까지 했습니까? 속죄제로 나가야 돼요 그 죄로 인해서 피해를 끼치고 손해를 끼쳤습니까? 속건제로 나가야 됩니다 여러분 오늘 예배 왜 오셨습니까? 오늘 예배에 여러분의 들고 나온 여러분의 제목은 뭡니까? 오늘 이 성찬에 나와서 주의 양식을 먹고 주님께서 주시는 것으로 채웠다면 여러분의 것은 배어내시기를 바랍니다 오늘 네 가지로 말씀을 정리하는데요 다윗의 범죄입니다 첫째로 다윗의 제목입니다 다윗은 죄로 인해서 그 결과를 톡톡히 지금 보고 있어요. 다윗의 제목 중에 첫 번째는요. 뭐 살인, 간음, 거짓, 탐심 이것이 아니라 그것보다 훨씬 앞서는 여와의 말씀을 업신여겼다는 겁니다. 저는 한 번씩 생각합니다. 내가 대통령을 만나거나 또는 엄청나게 유명한 신학자를 만나거나 그렇게 하는 것보다 나는 예배 자리에 더욱더 깨어있는 마음으로 앉아있는가? 성도 여러분 예배는 하나님을 만나는 자리입니다 내 이름을 기념하는 그곳에 내가 강림하여 너희를 축복하겠다 예배는 하나님께 나아가는 자리입니다 하나님의 말씀이 선포되는 자리지요 레위기 20장 10절을 보면 누구든지 남의 아내와 간음하는 자는 그 간부와 음부를 그간음한 남자와 여자를 반드시 죽일지니라 라고 하셨어요. 간음했으면 피어냐 붙잡고 죄사함 받아라 이렇게 성경이 기록한 게 아니고 반드시 죽일지니라 라고 기록되어 있어요. 오늘 이 다윗이 죄사함을 선언 받습니다. 그러나 벌을도 받습니다. 오늘 우리는 이 본문을 통해서 내가 죄 사함 받았으니까 나한테 아무 일도 일어나지 않겠지라고 하는 무법주의의 쓴뿌리를 뽑아내야 됩니다. 아, 예. 죄는 결과를 가져와요. 죄는 결과를 가져온다니까요. 십자가 오른편 강도에게 내가 오늘날 너와 내가 낙원에 있으리라. 예 맞습니다. 성취됩니다. 그런데 거기서 죽어요. 형철에 매달려 죽습니다. 왜냐? 그는 강도였어요. 그가 저지른 죄로 인해서 많은 사람이 고통받았어요 하나님은 그것을 신원하시는 것이고 오늘 다윗이 저지른 이 죄로 인해서 우리아와 우리아의 가족들과 바세바와 그의 가족들이 모두 고통 속에 들어갔어요 이스라엘의 말로다할수 없는 죄의 누룩이 퍼졌어요 하나님은 신원하시는 하나님입니다 이따가 하나님의 사랑이 이 안에 또 어떻게 베풀어지는지 우리가 함께 볼 것인데요. 여러분 죄에는 결과가 따릅니다. 그래서 우리는 신구약 성경이 공이 말하고 있는 것처럼 죄를 끔찍이도 멀리하는 십자가 지신 우리 주님의 백성이 되어야 되는 것입니다. 죄는 모양이라도 버리라. 죄는 그것이 모양이라도 그것을 흉내내는 것도 하지 말아라 자, 두 번째로 다윗은 하나님 보시기에 악을 행했어요 특별히 고의적인 죄악이었죠 간음을할 때에 이 바세바와 간음을할 때에 다윗은 계획적으로 움직였습니다 비밀리 움직였어요 사람을 보내고 불러오고 이런 식으로 어, 움직였어요 그리고 임신 사실을 숨기려고 우리 아를 불러서 괴계를 쓰는 것을 볼수 있습니다. 세 번, 세번 괴계를 썼죠. 집에 보내서 이 우리 아의 아인 것처럼 위장하려다가 실패했고. 그 다음에 내가 내일은 너를 전장으로 다시 보낼 건데 오늘은 여기 머물러라 자유를 주면서 그러면서 다시금 아내를 찾아가게끔 그렇게 유도했고 세 번째는 술을 지탕 먹여서 어 판단력이 흐러지게 해서 이 다시금 아내와 동침하게끔 이세 가지 술술을 쓰는 걸 하나님이 알고 계셨다는 것입니다 여러분 우리 하나님은 모르시는 바가 없습니다 안에 계시는 곳이 없습니다 못 들으시는 것이 없습니다 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 그 할지라도 거기서도 주의 오른손이 나를 붙드시리이다. 여러분 우리 하나님의 편재하심을 다위시어 간과하고 무시하고 잊어버린 거예요. 세 번째 우리아를 살해했어요. 충직한 부와 우리, 우리아를 죽이라는 편지를 그의 손에 들려서 그러니까 양심이 완전히 마비된 상태로 우리아를 죽이라는 편지를 우리아의 손에 들려서 요압에게 붙인 겁니다. 살인 교사를 한 거지요. 다윗이 직접 창을 던지거나 칼을 쓴 것이 아닙니다. 사울처럼 직접 한 것이 아니라 더 교활하게 전투 중에 죽은 것처럼. 우리아와 신복들이 죽었다는 보고를 했자 다윗이 늠름하게 그 파발들에게 얘기하지 않습니다 칼은 이 사람이나 저 사람이나 죽인다 이 일로 걱정하지 말고 그 왕성은 아빠를 빨리 정복하라고 요압 장군에게 말하거라 얼마나 뻔뻔한 작태입니까 우리아를 암몬자손의 칼로 죽였습니다 넷째 마침내 본인이 계획한 바 우리아의 처 바세바를 빼앗아 자기의 처를 삼았어요 이 과정 안에서 다윗은 제6개명 살인하지 말지니라를 어겼고요 제7개명 가늠하지 말지니라 역시 어겼습니다 이웃의 아내를 빼앗아 왔기 때문에 도적질하지 말지니라도 어겼습니다 우리아에게 별일 아닌 것처럼 집으로 가서 동침해라 이렇게 유도했기 때문에 거짓 증언하지 말지니라도 어겼습니다 이웃의 집을 아내를 탐내지 말지니라. 이것 역시도 어긴 것입니다. 그런 십계명의 후반부에 나오는 모든 죄악들을 다 어겼는데 하나님은 그 원인을 어디에 두고 계신다고요? 1번 하나님을 없신 여긴 하나님의 말씀을 없신 여긴데서 하나님은 원인을 찾고 계세요. 성도 여러분, 첫 계명이 무너지면 나머지가 따라서 다 무너집니다. 하나님을 경외하십시오. 하나님을 경외하고그 말씀을 듣고 순종하는 것이 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수양의 기름보다 낫다. 여러분 순종이 참 지혜입니다. 하나님 말씀 순종이요. 인생을 최고로 사는 비밀인 것입니다. 불순종은 뭡니까? 불행을 가져옵니다. 불순종은 반드시 대가를 치르게 됩니다. 우리는 하나님의 말씀이 천지를 창조하신 하나님의 말씀인 것을 오늘도 되새겨야 됩니다. 그두 번째 하나님이 선지자 나단을 통해서 징벌을 예고하시죠. 카린 이 집의 영령이 떠나지 아니할 것이다. 집안의 폭력과 살인의 사태가 일어날 것을 말씀하는 겁니다. 다윗이 살아있는 동안 이 일이 계속됩니다. 다윗 나단이 예언한 대로 다윗의 생애 동안에 요 다윗의 집안 안에서 계속해서 살인사건이 일어납니다. 장자 압노열 삼남 압살롬이 죽이더니 이 삼남 압살롬의 반역을 요압이 진압하면서 압살롬 역시 죽습니다. 사남 아도니아가 다윗의 사후의 왕이 되려고 이렇게 하다가 솔로몬에 의해서 역시나 숙청됩니다 나단을 통해 하나님은 예고하십니다 네 집에 재화를 일으킬 것이다 무슨 말입니까 끔찍한 재난과 같은 일들이 일어날 것을 말하는 거죠 이복 누이 다말을 암론이 강간합니다 이것 자체로도 얼마나 수치스러운 일입니까 아들 압살롬이 아버지에게 반역합니다 이런 재화들이 일어나는 거예요 더 나아가서 다윗이 은밀히 행한 바세바와의 간음을 하나님은 어떻게 징벌하시느냐 너는 은밀히 행했지만 나는 백주의 일을 행할 것인데 바로 너의 아내들을 우리가 11절을 보게 되면 내 처들을 내 눈앞에서 다른 사람에게 줄 것이다 이렇게 말씀하시오 다윗은 아마 이걸 들을 때 이게 가능한 일일까? 모압도 암몬도 에돔도 소바도 이미 다평정이 됐고 주변 열국이 블레셋도 이제 길을 못 펴고 누가 감히 나와서 열국을 정복한 나 다윗의 처들을 강탈하고 그들을 백주에 겁간하고 그렇게 할수 있단 말이냐라고 했지만 여와의 호 모든 일에는 능치 못함이 없습니다 하나님은 징계하신다면 하십니다 어린아이들이 매안 맞으려고 매를 숨기잖아요 (웃음) 그런다고 메가안 오는 게 아니죠 부모님에게 혼날까봐 어디 구석에 가서 숨지요 잘못을 회개해야지 숨는다고 해결될 일이 아닙니다 여러분 우리 하나님은 이 일이 일어나게 하셨어요 바로 셋째 아들 압살롬의 마음에 있는 파렴치한 마음 아버지의 아내들을 범할 수 있는 그런 인면수심의 그 마음을 주님께서 풀어두신 거예요 압살롬에게 죄악을 범하라고 종용하신 게 아니고 그냥 압살롬의 마음에 있는 더럽고 추악한 끔찍한 죄악이 마음껏 설쳐되도록 손을 놓으신 거예요 압살롬이 이 짓을 합니다 압살롬이 이 짓을 자랑스럽게 합니다 보수하시고 신원하시는 하나님이에요. 여러분 만일 다윗의 충직한 신하도 죽이고 그 아내도 빼앗았는데 하나님이 어우 다윗 나를 위해 성전 건축을 하려고 한 다윗 어 사명품은 이 다윗 내가 어, 다 눈감아 줄게. 그러면요, 하나님은 공의가 없는 겁니다. 저 여러분들이 하나님을 성경적으로 바르게 알아야 될 줄로 믿습니다. 하나님께서 이스라엘의 대표적인 중직자 다윗 왕을 엄히 징계하시는데 그가 은밀히 행했던 일을 공개적으로 징계하시는 거예요. 왜 그렇습니까? 그의 직분의 무게 때문에 그렇습니다. 우리는 때때로 중직자의 가정에 이해하지 못할 어떤 일이 일어나는 것을 봅니다. 때때로 목회자의 가정에 너무나 패역한 자녀들이 일어나는 것을 혹혹 혹 보기도 합니다. 왜 그렇습니까? 그 직분의 무게를 하나님께서 보여주시는 겁니다. 구약시대 이스라엘의 족장들의 재물이 달랐고 대제사장의 재물이 온 이스라엘의 죄에 대한 재물과 같았음을 기억하십시오 신약을 사는 성도 여러분 사도 베드로에 의하면 저와 여러분들이 왕같은 제사장들입니다 우리가 타락하면 민족이 저주받아요 우리가 죄로 기울어지면 지역이 망해요 저와 여러분들이 하나님 앞에 범죄하면 나라가 망한다는 것입니다 왕같은 제사장이신 성도 여러분 그리스도인이라는 영광스러운 이름을 가진 성도 여러분 여러분이 하나님 앞에 죄를 범하는 것과 저 하나님을 알지 못하는 사람들이 죄를 범하는 것 확연한 무게 차이가 있습니다 우리는 놀라운 권세와 신분과 함께 놀라운 의무와 영광의 무게를 짊어진 것입니다 이스라엘을 거룩하게 하시려는 이스라엘 가운데 의를 세우시려는 이 하나님이 계시니 얼마나 다행입니까 이미 죽고 없지만 우리 아이의 억울함을 풀어주시는 신원하시는 하나님이 살아계시니 얼마나 다행입니까 저는 너무나 세상에 악함에 당하고 억울함에 눈물 짓는 사람에게 말합니다 하나님이 살아계신다고 하나님께서 갚으실 것이라고 저는 예전에 너무 마음 아픈 그 것을 한번 본 적이 있습니다 저 어, 나이지리아의 보코아람이라고 있죠 이슬람, 이슬람 극단주의 테러단체에게 부모를 다 잃은 어, 그런 그 아이가 이런 말을 했다고 하지요 크리스천 아이가 이 말을 했다고 하지 않습니까? 하나님께 이를 거야 하나님한테 이를 거야. 여러분, 우리 하나님은 신원하시는 하나님입니다. 죄로 일으킨 그 막중한 피해와 하나님의 영광을 훼손한 일에 대해서 하나님은 침묵하시지 않습니다. 죄 없으신 그리스도를 정죄하고 못 박은 그 이스라엘, 제사장들이 얘기했죠 이 피를 나와 우리와 우리 자손에게 돌려라 여러분 홀로코스트에 어떤 일이 일어나, 일어난지 역사가 보여주고 있지 않습니까 하나님은 신원하시는 하나님입니다 이 하나님 앞에서 우리는 두 가지 크게 가질 수 있는데 하나는 우리가 죄를 심히 두려워할 수 있습니다 신원하시는 하나님입니다 여러분 이웃에게 악행을 행하고 등쳐먹고 빨대 꽂고 여러분, 그딴짓 하면 하나님이 신원하십니다. 하나님이 살아계셔요. 또 하나, 여러분, 억울한 일을 당했습니까? 선을, 선을 행했는데 악으로 되갚음 받았습니까? 괜찮습니다. 하나님이 살아계십니다. 우리의 재판자가 살아계십니다. 그세 번째, 다윗이 회개합니다. 나단의 이 책망을 듣고, 다윗이, 단박에 회개한 건 정말 하나님의 은혜예요. 여러분 그 앞에 다윗 씨 만났던 요압이 보낸 그이 어, 이 군사들 그 앞에서 다윗 씨 뭐라고 얘기했죠? 싹 감추고, 어 하물도 아닌 것처럼 야 칼은 이 사람이나 저 사람이나 죽여 야, 이 일로 인해서 상심하지 말라 그러고 요압 장군에게 가서 라빠성을더 공격해서 성을 취하라고 어이 일로 걱정하지 말라고 요압 장군에게 가서 전에 마치 자기가 우리아를 죽이라는 편지 보낸 일 없는 것처럼 그렇게 뻔뻔하게 연기하고 있었지 않습니까? 그런데 나단의 책망 앞에 다윗이 다시 한번 그럴 수 있잖아요. 어, 내가 그런 적 없다고. 아니, 죽은 신하의 아내가 홀로 외톨이로 있어서 그래서 내가 데려온 거라고. 아이가 뭐어 개월 수를 보니 아, 어, 일찍 태어난 거라고. 둘러대기 편합니다. 다윗이 급히 했어요. 내밀 수 있는 오리발이 많아요 나단 앞에서도 뻔뻔하게 능청스럽게 얘기할 수 있는 다윗입니다 이미 그렇게 해본 이력이 있고 그런데 이 나단의 책망 앞에 다윗이 변명하거나 다른 말로 돌려대거나 감추거나 한 것이 아니라 단 한마디로 내가 여호와께 죄를 범하였노라 여러분 이것이 하나님의 부어주시는 은혜입니다 언약 안에 있는 자에 대한 하나님의 베푸시는 은혜입니다 회개할 마음을 주시는 거 있죠 성도 여러분 저 여러분들에게 이 은혜가 살아있기를 원합니다 명백하고 솔직하며 변명 한마디 없는 회개였어요 즉시 회개했어요 여러분, 즉시에다가 표시를 해 두십시오. 여러분, 회계도 빨리 해야 되고, 서원 갚는 것도 빨리 해야 됩니다. 서둘러 해야 됩니다. 하나님은 왜 우리의 인생에 시간과 연한을 두셨습니까? 하나님을 향한 마음이 신속함으로 표현되기 때문입니다. 가족에게 언제 복음 전해야 되지요? 지금. 서둘러, 속히. 왜냐? 너희가 내일 일을 알지 못하는도다. 다윗은 즉시 회개했어요 지금은 하나님의 시간이고 나중은 마귀의 시간입니다 진심이 응결된 진정한 회개를 즉시했습니다 시편 51편에도 이 고백하고 있죠 내가 주의 목전에 악을 행하여 싸우니 나란히 대답합니다 여호와께서 당신의 죄를 사하셨다 죄를 사하신다는 하나님의 말씀도 간단 명료합니다 원래 마음이 서로 충만하면 말이 적은 법이에요. 왜 많은 말이 필요 없다 이런 관계 있잖아요. 하나님과 다윗의 관계가 그래요. 다윗이 진심을 담아 내가 여호와께 범죄했습니다. 나단도 다윗을 잘 압니다. 예전 사무에라 7장에서 여호와의 언약계는 이 들판에 거한다. 이 한마디 다윗이 하니까 나단이 무릇 왕의 마음에 있는 바를 행하소서 바로 이렇게 대답 나옵니다 잘합니다 하나님의 사죄의 선언이 있었죠 이로써 하나님과 통하는 가슴이 다윗에게 회복됐고 다윗의 이 진실한 회계를 하나님은 들어서 10편 51편에 성령 감동된 회계로 나아가게 하셨습니다 그리고 은총을 빼앗 지 않겠노라 하신 하나님의 말씀이 성취됐고 왕위에 오를 자손 역시 다윗세계에서 끊어지지 않는 복을 받게 됐습니다 여러분 이 사제의 은총 하나님의 사랑이 언제 나타났나요? 앞서 말씀드리겠다 했던 이 공의의 집행과 징벌 가운데 하나님의 사랑이 언제 나타났습니까? 13절 당신이 죽지 아니할 것이다 여러분 원래 율법대로 하자면 레위기 20장 10절 반드시 죽여야 돼요 다윗 자신도 앞서 부자와 그 가난한 자의 그 일화에서 자기 입으로 얘기했어요 이 부자는 반드시 죽여야 될 놈이다 그리고 네배나 갚아야 될 놈이다 그렇게 얘기했어요 그 부자가 바로 당신입니다 나단히 책망하고 자기가 자기에게 사형선고를 내렸어요 이스라엘의 재판자인 다윗이 말이에요 그런데 하나님은 다윗이 죽지 않을 거라고 말씀하시죠 여러분 이것이 은혜입니다 이것이 회개하는 자에게 베풀어주시는 하나님의 여전히 살아있는 사랑의 대우하심입니다. 주님은 극류를 베푸사 사형을 면해 주셨어요. 율법으로 따지면 죽어야 되는데 죽음을 면해 주셨어요. 신약을 살아가는 우리 성도들의 모습과 같지 않습니까? 율법에 따르면 죽어야 하지만 참 오묘하게도 다윗은 죽지 않고 그 아들이 대신 죽는데 우리도 출처는 다르나 그 아들의 죽으심으로 우리는 죽지 않게 된 것입니다 마지막 네 번째 바세바가 낳은 그 아이 다윗이 죄를 범해놓고 그 죄의 증거로 임신이 되자 그것을 서둘러 감추려고 온갖 고범죄로 뒤가맞던 그 아이 그 아이는 죽을 것이다 이유가 뭡니까? 이 일로 14절 여호와의 원수로 크게 회방할 거리를 얻게 했다 다시 한번 말씀드립니다. 신정국가의 중직자 이 왕이 다윗이 저지른 죄는 하나님의 영광을 손상시켰어요. 하나님의 백성들의 기강을 어지럽힌 것과 동시에 하나님을 대적하는 저 블레셋이나 모합이나 암몬 또저 에돔이나 소바와 저먼 원방에 있는 시리아나 이 원방에 있는 자들에게 크게 회방하고 비방할 거리를 제공했어요 다윗이 하나님의 기름음 받은 자라면서 뭐 저래? 라고 하는 그러한 대우를 받게 됐어요 여러분은 하나님의 영광을 위해 세상에 나가서 손해보십시오 여러분은 하나님의 영광을 위해 세상에 나가서 봐야 하는 손해를 보십시오 아, 여러분은 하나님의 영광을 위해 세상에 나가서 봐야 할 손해를 보십시오 아, 여러분은 하나님의 영광을 위해 세상에서 손해봐야 될 일의 손해를 보십시오 아, 죄 짓지 마시고 불신자가 하는 지 똑같이 하지 마시고 하나님의 영광을 생각하라 이 말입니다 아, 네. 교회 장로라는 이름 붙이고 세상에 가서 사기치고 등 쳐먹고 빨대 꽂는 이딴 짓 하지 말고 그리스도인이라는 이름을 가지고서 세상에 가서 온갖 음란과 타락과 거짓을 저기는 이런 짓 하지 말고 하나님의 영광을 생각하라는 것입니다 아, 네. 다윗이 범죄하고도 아무 뭐 벌, 벌 받지 않고 지나간다면 다윗이 믿는 하나님께 큰 회방이 돌아갈 거예요. 야, 뭐 그렇게 뭐 거룩하다 그러더니, 바알하고 똑같네. 바알 신전에서 막 음행하고, 그럼 바알이 뭐뭐 도리어 뭐 재물 갖다 주고 그러잖아. 뭐 여호와나 바알이나 똑같네. 어? 기독교 신자들 말이에요. 교회에 다니고 말은 번지르르게 잘하면서 야 어떤 경우 되니까야 완전히 이기적이더라. 어 우리가 같이 있어 보니까 말이지 완전히 막뭐 이상하게 사람 뒤통수 치고 막 그러더라 말이지. 여러분 이런 소리 안 나오게 하십시오. 그러나 다윗이 벌을 받는다면 하나님이 그를 치시는 것을 이스라엘만이 아니라 주변 열국이 모두 다 보게 된다면 이것은 하나님이, 의로우신 하나님이 살아계신 증거가 되는 것입니다 아, 참 놀라운 일은요 엘리멜레 가문이 자신에게 주어진 사명지를 이탈해서 모합당 가서 완전히 망하는 걸 보고 루시 회심을 해요 아, 하나님 살아계시는구나 많은 사람들은 하나님의 사랑을 보고 사람이 회심하겠지라고 생각하지만 하나님은 교회사의 많은 부분에서 하나님의 공의를 보이심으로써 하나님은 회심자를 이끌어내십니다 그 대표적인 증거 1, 2차 세계대전의 그 전쟁상에서 가장 많은 회심자가 나와요 한 미국의 미군의 장 장군이 그런 말을 했다죠 전쟁의 참호 속에서 무실론자는 없다 하나님을 찾게 되고 그 추악함 속에서 공의를 이루시는 하나님을 만나게 된다 작은 둘째로 아이가 정령 죽으리다라는 선언을 나단히 합니다 왜 그렇죠? 하나님의 영광을 회복하기 위함이고 공의를 이루시기 위해서예요. 어떻게 이 공의를 그럼 이룬단 말입니까? 죄의 열매인 이 아이의 죽음으로 다위세 원수, 여호와의 원수들은 하나님을 피방하고 해방할 소지가 사라지게 된 거예요. 만일 그리스도인이 죄사함을 입버릇처럼 말하는 그리스도인이 마구 죄를 짓고도 여전히 뻔뻔하게 잘 살고 아무 일도 일나지 않고 아무 하나님의 통치도 벌어지지 않는다면 사람들은 하나님에 대해 의구심을 가질 겁니다. 그러나 너무나 다행이게도 하나님은 당신의 백성을 다스리고 계십니다. 우리 중에 어떤 질문이 많은 사람들을 아마 생각할 수도 있어요. 이 아이는 무슨 죄입니까? 애가 무슨 죄가 있어서 이런 생각을 할 수도 있습니다. 오전에도 말씀드렸지만 이 아이에 대한 주권이나 이 아이에 대한 권리는 다위세계 없어요. 생명을 주시는 분도 하나님이고 데려가시는 분도 하나님입니다. 분수에 지나는 생각을 그쳐야 됩니다. 그리고 작은 세 번째. 이게 끝이 아니에요. 징벌의 시작이었습니다. 다윗은 하나님의 영광을 크게 손상시킨 징벌로서 아 사하셨다면서요. 오늘 다시 저도 얘기했던 그 질문으로 돌아와서 아니 사하셨다면서요. 여께서 사하셨다면서요. 그런데 징벌합니까? 예. 그럼요. 공의가 세워져야죠. 그래서 여러분 이몇주 전에 우리 종교개혁주일이었습니다만 종교개혁일이었는데 이 루터의 신앙은 우리의 구원에 좀 과하게 집중해요 그러나 이존 칼빈의 신앙은 하나님 영광에 집중을 하죠 둘다 중요합니다마는 무엇 하나만 남아야 된다면 하나님의 영광이 남아야 됩니다 여러분 교회에 나와서 내가 죄수 함 받고 내가 재앙 안 당하고 여러분 이것보다 더 우선해 있어야 되는 게 하나님의 영광이 드러나느냐 하나님의 영광이 높아지느냐 실추되느냐 이게 우리의 관심이 되어야될줄 믿습니다 사람의 제일 되는 목적은 하나님을 영화롭게 하고 그를 영원토록 즐거워하는 것이다 하나님의 영광이 얼마나 중요했던지 얼마나 그것이 무게 있었던지 이것을 크게 손상시킨 징벌로서 다윗은 수치스러운 일들을 많이 당하게 됩니다. 집안에 재화가 일어나고 칼이 일어나고 그리고 더 나아가서 자신과 눈도 못맞출칠것 같았던 심의 같은 이런 동네의 이름 없는 변사에게 수치와 모욕을 다 당하게 됩니다. 그 모든 징벌 가운데서 역시나 하나님을 알고 있었던 이 다윗은 불평 한마디 하지 않습니다. 이걸 해결해달라고도 하지 않습니다 여러분은 하나님을 경외하고 우리의 영의 아버지 되시는 하나님께 복종하여 그품 안에서 새롭게 되시기를 바랍니다 결론입니다 다윗은 남의 아내와 간음했어요 그 남편은 살해했어요 그럼에도 복음 안에 있으니까 아무 징계나 징벌이 없다면 이건 잘못된 거죠 아까 그 파렴치한 이 범죄자 얘기를 했습니다 예수님 믿으니까 감옥 보내지마 이러면 이상한 거잖아요 불이한 겁니다 남의 아내와 간음하고 그 남편을 살해하기까지 했는데 복원 가졌으니까 아무 문제 없다 이런 식으로 떠든다면 그것은 정상적인 또 성경적인 신앙은 아닌 것입니다 성도 여러분 징계는 하나님의 자녀가 다 받는 것이라고 했어요 크든 작든 우리는 징계의 세월이 반드시 있습니다. 그 안에서 튕겨나가거나 또는 죄를 여전히 붙들고 징계만 끝나기를 바라거나 하나님을 원망하거나 또는 내가 범한 죄보다 징벌이 더 크다고 아우성치는 이러한 불신앙자가 되지 말고 오늘 힘이 넘어졌으나 다시 일어나고 다시 시작하는 이 다윗을 따라서 우리 또한 죄를 버리고 하나님께 돌이키는 하나님의 은혜가 있게 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 오늘 범죄와 징벌을 우리가 마주하면서 우리가 과연 징벌보다도 범죄를 미워하고 멀리하려 하는지 우리 스스로에게 물어봅니다 우리의 죄를 없이 하시려고 가진 증벌을 모두 담당하신 우리 주 예수 그리스도를 생각할 때에 우리에게 얼마나 죄를 없이 하기를 원하셨는지를 우리가 유념하게 하여 주셔서 징계를 지나며 죄를 버리게 하여 주시옵시고 하나님의 공의가 세워져 주님의 영광 받으시는 그것으로 인하여 만족하게 하여 주시옵시고 우리 사랑하는 성도들의 생애가 하나님의 영광을 실추시키는 생애가 아니라 사시는 창조자, 구속주, 심판주이신 우리 주 하나님을 영화롭게 하는 생애가 될수 있도록 은혜 내려 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.